0: 第八十三集。如果这是真的话，他们的目的是什么？当然是要掩饰真正的目标。如果今天警员和拆弹专家都在名单上的地点戒备、联络和调动人手，自然比平时更麻烦。其他地点的防备便松懈了，而这个真正的目标跟以往不一样，他们不会在炸弹旁留下明显的警告。纯粹意图利用爆炸制造恐慌，震的港音心惊肉颤。邹师傅对郑天生说过：“你辛苦了。”郑天生的语气也像是准备牺牲似的。苏松一说过：“郑天生处理的是另一方面。”我想这是苦肉计，加上声东击西，牺牲一名同志，换取行动胜利。
1: 阿七脸色一沉，沉默片刻后，径自走到电话前，提起话筒。“等等！”我喊道。“什么？”他回头问
0: 我。“你要打电话通知上级吗？”“当然啊，这还要问？”“可是我们刚才说的只是一种猜测啊。”阿七把手指搁在电话号码盘上。万一你通报上级，重新调配人手后，我们才发觉弄错了。美丽楼和沙田火车站真的发生爆炸，那么你便会惹上大麻烦。老实说，我自己也不确定这推理正确
1: 。我说，阿七眉头一皱，将话筒放在电话机上。他应该觉得我没说错吧
0: ？你有什么建议
1: ？他问。嗯，先
0: 找一下证据啊！我往上指了指。他们说过，把杜自强的房间当做基地，也许会留下线索。反正那是我家，你去搜查，万一遇上他人，也可以推说是我邀请你做客。我不是杂差，搜证调查不是我的职务范围。但你至少是远景啊！难道要我一个人当侦探吗？
1: 我说，这家伙真是死心眼。阿七沉默了好一会儿，再说：“好吧，从这边的楼梯
0: 上去吗？”你一身军装，怎么看都像在执行任务。现在上去会打草惊蛇啦！我嚷道。而且我现在要供电，不能离开。何先生说他十二点左右会回来。阿七瞧了瞧士多墙上的时钟，说：“我十二点半下班，到时换上便服再来。一点在街角等你，带我上去。好，最好你戴顶帽子之类的，万一碰上肚子强
1: 或苏松，我怕他们认得你。”阿七每天巡逻，有不少街坊认得他样子。我尽量想办法。他点点头。记得换鞋。我在说
0: 鞋，你们远景的黑皮鞋太显眼啦，即使服装和样子做上功夫，一看鞋子便知道你是远景
1: 警员，都穿同款的皮鞋，因为经常要走操，鞋子特别定造，跟一般皮鞋不同
0: 。好好，我会留意
1: 。他笑了笑。想不到我居然向他上司命令起他来了。阿七离开不久，何先生便回来。我跟他说下午有点私事，他没过问，便让我请假半天。一点正，我前往街角的药行门口，可是不见阿七踪影。一个白令模样的青年突然走到我面前，是要跟我搭讪。啊！我瞪着对方的脸。看了几秒，才发现是阿七。他换上白色短袖衬衫，解领带，胸口口袋插着一支笔，右手提着一个黑色的公事包，就像周六中午刚下班在洋行工作的文员。最夸张的是他的脸，他戴上一副眼镜，用发蜡弄了个三七分戒，跟平时判若两人。我们走吧。他似乎对我诧异的表情甚为满意。我们经过师多时，何先生还说了句：“这是你朋友吗？”我隐约看到阿七嘴角带笑。我谨慎的打开大门，以防苏松,松或杜自强碰个正着，露出马脚。但客厅里没有人。虽然今早我看到他们外出，他们回家必须经过师多店前。但难保我看走眼。我蹑手蹑脚地走到杜自强和苏松的房门前，仔细倾听，再到厨房和厕所确认无人后，示意站在选关的阿七可以进来。板间房的房门没有门锁，这给予我们很大的方便。我轻轻推开杜自强房间的门，里面跟平时看到的没有分别，因为房间没有锁。我们会把贵重的东西锁在抽屉。不过，老实说，我们这些穷光蛋根本没有贵重的东西。会打我们主意的小偷一定是笨蛋中的笨蛋。我以为你会拒绝这种非法搜查呢。我左顾右盼，张望房间的每个角落时，嘲弄阿七道：“紧急法令下。”警员可以主
0: 动搜查任何可疑人物的居所，这不是我的职务范围
1: ，但我有权利这样做。”阿七语气平淡地说，他似乎没意识到我是寻他开心。杜自强的房间没几件东西，就是有一张床、一张书桌、两张木椅、一个抽屉柜。床靠在房间右边的墙，正好贴着我和大哥的房间。抽屉柜就在床头，书桌和椅子在房间左面，墙上有几个挂钩，挂着两件衬衫。我们这些穷鬼只有单调西衣橱什么的，都是得物无所用，自然不会出现在房间内。书桌和抽屉柜上放着不少书本，也有好些笔记本，我猜是他当记者时的工作资料。书桌上还有一盏灯，一个笔筒。一个暖水瓶，一个杯子，以及一些放杂物的铁盒。抽屉柜上有收音机和闹钟，而第一层的抽屉有锁孔。我伸手拉了拉，发觉上了锁。让我看
0: 看能不能打开。阿七说：“我猜里面没有重要的东西吧。”我退后两步说：“为什么这抽屉上锁了？”杜自强或许会把重要的东西锁进抽屉，但我想那个姓邹的不会。我边说边跪在地上，探视床底下。假如我之前说的没错，郑天生被捕是苦肉计，他们准备声东击西，使用这种诡计的人才不会把重要的物件放在锁上的抽屉里。我猜里面应该有一堆煽动性的传单之类。但绝不会有跟炸弹相关的线索。远景搜到传单，已有足够的理由去起诉犯人，便不会再挖下去。阿七停下手，对我点点头，有道理。我看看书桌上的书册和笔记本有没有线索
1: 。他说：“我检查了床底下、床板间，都没有看到可疑的东西。”阿七逐书本翻看。我问他有没有发现，他只是摇摇头。我们打开没有上锁的抽屉，除了一些破旧的内衣裤和杂物外，没有任何异样。你听
0: 到他们谈论阴谋时，有没有什么特别发现？阿七问。我努力回忆前天听到的每一个细节。总之啊，阿杜和阿苏从北角出发，我会在这个据点等候。
1: 我记得姓邹的说过这句，啊，是地图！我灵光一闪，嚷道
0: ：“地图！”邹师傅说过，他会在这个据点等候杜自强和苏松。我那时候以为他说的是这个房间，但现在细心一想，那句话大有问题。如果他叫杜自强他们在这儿等候他，便很合理；但反过来，他在这儿等他们，实在很奇怪嘛。我和房东夫妇都没见过那个邹师傅，杜子强和苏松让一个客人留下来等自己，怎么看都不合理。所以他们应该是在看地图。邹师傅嘴上说的这个据点，其实是指地图上的某个地方。换句话说，地图上很可能。记下了他们计划的细节
1: 。阿七点点头，表示同意
0: 。不过地图在
1: 哪儿？我翻过这些书，没有地图。我在细心想当天的每句话，可是没有再找到线索。没有，我想不啊。我边说边离开床边，却猛然想起一件事：房间有两张椅子。他们有四个人，自然有两人坐在床边。当苏松和周师傅讨论完坐饵和动手等细节时，他的声音变小。如果当时他手拿着地图，讨论完准备藏好，那么他的声音变小便是代表他离开贴着我房间的床，而在房间另一边的是书桌。我走到书桌前。蹲下细看，没有在桌下看到任何东西。再探头看看桌子和墙壁之间的缝隙，亦没有发现。我以为自己弄错了，正要找其他地方时，却留意到那盏灯的底座有点大。我举起台灯，用手指甲试着打开底座的底部，砰的一声，圆形的底盘掉下。那个底座的空间中。正好有一张折好的地 图， 哦， 你真 行！ 阿七瞪大眼 睛， 兴奋地 说：“ 我们打开地 图， 放在桌上。那是一张香港地 图， 上面有好几处用铅笔标示的地 点， 有些地点还附有数位。在铜锣湾裁判司署的位置上有一个 叉， 旁边还写上八月十八日上午十 点。” 而在尖沙咀远景宿舍、中央裁判司署、美丽楼和沙田火车站，分别标示着一二三四，却没有日期和时间。反而在中环统一码头附近的租庇利街与德辅道中交界，画着一个圆圈，并写着“第一八月十九日上午十一点”。另外，在九龙油麻地左吨道码头。亦有一个原型，我记得苏松他提过北角，可是我找不到明显的记号，只在北角清华街附近看到一些用铅笔戳下的点。在同一码头和左墩道码头之间有一条直线，线上也有一个叉。除了以上这些之外，没有其他符号或印记
0: 。这足以当成证据，拘捕杜自强他们了。阿七喃喃自 语：“ 可是现在发出通缉令也阻止不了他 们。” 我指着中环的圆圈 说：“ 上面写着八月十九日上午十一 点， 已是两个多小时前的事情。他们应该已经开始行动。杜自强提过什么一号目 标， 会不会就是这个德福道中这个地 点？ 这儿写着第 一， 不会 吧？” 阿七说：“朱庇利街与德辅道中交界是中环的老牌茶楼，第一大茶楼，开业差不多有五十年了。你没去过吗
1: ？”我摇摇头，坦白说，我真的没去过。我跟大哥只光顾这儿附近的双喜和龙门。中环的茶楼，我除了高升和莲香外，一概不清楚。我和大哥一年难得几回上茶楼。平时顶多到附近的廉价茶居吃饭罢了。这间第一
0: 茶楼可能是他们的据点。阿七瞧着地图说：“姓周的十一点在茶楼等候，跟杜子强和苏松汇合后便出发，经统一码头前往左墩道码头。他们真正的目标是码头或轮渡吗？也许啊。”一号目标是指统一码头、轮渡或佐敦道码头、中环至油麻地的航线，是港九海上交通要道之一。如果设置炸弹，足以瘫痪交通，造成的影响不下于在沙田火车站引爆炸药。我说，搞不好不是统一或佐敦道，而是统一和佐敦道。他们要一口气炸毁两个码头，统一是1号，左敦道是2号，观塘和北角等等便是3号、4号。码头被炸掉，港九之间便缺乏汽车轮渡服务
1: 。我倒抽一口凉气。统一至左敦道是香港最繁忙的汽车渡港航线，如果两边同时遇袭，修复需要不少时间，汽车只能靠。关塘至北角航线和两年前刚开办的九龙城至北角航线横过维多利亚港，犯人再在,在这些码头实习。车辆便不能有效地来往港九。邹师傅提过第二波、第三波行动，统一码头很可能只是开端，这是用来拖延警方人员调动的战略。瘫痪码头后。再来便是袭击警车，减低警方的路上行动力。他们打算发动全面战争。